0: RCF. Le sculpteur Auguste Rodin est mort le 17 novembre 1917 à Meudon, à l'âge de 77 ans. Il jouit alors d'une notoriété internationale et c'est un véritable monument qui s'éteint. Aujourd'hui, Rodin est toujours considéré comme l'un des plus grands artistes français et le musée consacré à son œuvre à Paris est l'un des plus fréquentés. Véronique Mathussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du fonds historique du musée Rodin à Paris, vous lui avez consacré plusieurs essais et le dernier, Auguste Rodin, artiste libre et affranchi, paraît aux éditions Le Cavalier Bleu. Vous êtes une passionnée de Rodin, vous connaissez parfaitement bien son itinéraire, son histoire, mais j'aimerais... Tout d'abord, vous demandez de nous expliquer en quoi concerne votre travail et quels sont les documents dont on dispose
1: et les sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour retracer l'histoire de Rodin c'est vrai que l'histoire de Rodin, eh c'est un peu un cas particulier parce que grâce à la donation que Rodin a faite à l'État en 1916, le musée Rodin a hérité non seulement de ses œuvres, de sa production sculptée, de ses sculptures, ses dessins, de sa collection personnelle d'antiques, par exemple, mais aussi de sa maison à Meudon, de sa collection de photographies, de toutes ses archives et de sa bibliothèque. Donc c'est un fond plus méconnu qui est pourtant une source inestimable d'informations puisque nous conservons à l'intérieur de ce fonds eh bien, une quantité de correspondance très importante, avec plus de 8000 scripteurs, donc de personnes qui lui ont écrit. Nous avons environ 1700 lettres de Rodin lui-même, et à partir de ce fonds, de ces lettres, des coupures de presse aussi, c'est-à-dire de l'argus de la presse que Rodin va conserver dès les années 1880, pour conserver la mémoire de tout ce qui se dit sur lui, son œuvre, ses expositions, à partir aussi de ses agendas euh, ou de euh, ses carnet de notes, eh bien ça constitue en fait toutes ces archives personnelles sur lesquelles on travaille quotidiennement pour continuer à apprendre et à comprendre Rodin.
0: Je disais que Rodin est un monument, vous êtes d'accord avec ça, avec cette, ex oui. cette expression
1: oui. au moins ça. <rire> au, moins au moins un monument.
0: Et comment vous l'expliquez Comment expliquez-vous qu'il fasse partie comme ça des références artistiques françaises Est-ce que le génie suffit
1: le génie contribue largement parce que je pense que la force de Rodin, il relève plus du génie. C'est aussi en deuxième temps, je crois, sa production prolifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'artiste un qui produit énormément. Et puis derrière ça, il y a aussi eh bien la création de son musée qui contribue à donner cette vitrine et à valoriser quand même encore l'artiste. Et puis l'héritage de ce fond d'atelier, de toutes ses œuvres, Rodin a tout conservé. Donc ça nous donne à voir et à étudier mais une vie ne suffit pas pour faire le tour de la vie de Rodin
0: Rodin est issu d'un milieu assez modeste, voire pauvre. Qu'est-ce qu'on peut dire de son origine familiale
1: Alors oui, c'est vrai qu'il naît dans, un milieu, dans une famille assez aimante, mais un milieu assez modeste aussi. Le père travaille à la préfecture de police, la, la à mère à Paris. oui. La mère, elle, est au foyer et elle contribue plutôt à leur laisser une éducation religieuse. Et surtout, il a une sœur aînée qui va jouer un rôle assez important pour Rodin parce que c'est une sœur un peu, comment dire, euh, autoritaire mais quand même très aimante et qui va euh, être à l'origine d'un événement euh, dur de sa vie puisqu'en fait il va la perdre euh, alors qu'elle est euh, une jeune femme, elle a une vingtaine d'années et elle était rentrée dans les ordres et sa mort va beaucoup beaucoup euh, affecter Rodin qui devient fils unique alors qu'à l'origine eh il y avait eu une fratrie de 4 ou 5 enfants puisqu'il avait eu aussi des petits frères et sœurs mais morts en bas âge et dont Rodin ne parle pas sa vie. Vous tordez le cou à
0: une idée préconçue dans votre livre, à savoir que Rodin était, certains l'ont dit,
1: dyslexique, avait d'énormes difficultés. Oui, ça, euh, c'est un raccourci. Euh, Ou alors, on a dit beaucoup, il est autodidacte, etc. Oui, en fait, non, il a, il a une scolarité un peu chaotique, ça, c'est clair, qui est certainement due à une myopie qui est non diagnostiquée à l'époque. C'est vrai que c'est un élève qui n'est pas très brillant. La famille s'interroge un peu sur le devenir de cet enfant dont on ne retrouve pas tellement de talent. Alors on détecte quand même une certaine un certain talent pour le dessin, un goût aussi pour le dessin. Et finalement, le père, ne sachant pas vraiment dans quelle direction mener son fils, eh bien il accepte cette volonté d'intégrer une école et notamment l'école la petite école de sculpture pour apprendre tous ces métiers les métiers de l'art et les, les conseils. Ça va être. Enfin, je trouve qu'il faut un peu peut-être détailler euh, cette cette relation un peu avec le père et lui rendre euh, un éclairage un, peut-être un peu nouveau ou méconnu. Euh, le père est inquiet forcément de l'avenir de son fils, mais il ne va pas le, le décourager. Il accepte sa vocation, il accepte de choisir une voie qui n'est pas franchement la plus euh, facile en lui donnant des sortes de, de, de principes de vie, de valeurs, en lui disant, bah écoute, si tu fais ça, si tu aimes le dessin, bah, fais-le, mais sois le meilleur. quoi Et ça va être comme ça un enseignement qui va, je pense, accompagner pas mal Rodin tout au long de sa vie d'essayer de faire les choses en les aimant et en tout cas en voulant donner le maximum, quoi, en revenant sans cesse sur son métier et en travaillant, travaillant, travaillant. La, la valeur travail est une valeur qui a énormément d'importance aux yeux de Rodin.
0: La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier. Il y a une expérience aussi qui est compliquée pour lui je crois c'est qu'il échoue à trois reprises au concours qui lui permettrait d'entrer aux Beaux-Arts.
1: Oui, à trois reprises Rodin échoue au concours d'entrer à l'école des Beaux-Arts et ça c'est pas rien, bah, ça le prive d'emblée au prestigieux prix de Rome aussi et il va devoir mener un peu sa carrière hors des chemins officiels en quelque sorte donc on sait que l'itinéraire va d'emblée être compliqué. Mais il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Il a momentanément voulu renoncer à la sculpture au décès de sa sœur Maria puisque euh, complètement éprouvé par cette disparition il rentre à son tour dans les ordres rodins et devient frère Augustin euh, là le père Aymar qui était l'abbé de la congrégation comprend euh, le poids du chagrin fraternel et il va lui commander en fait la réalisation de son bus pour lui redonner goût à la sculpture et lui faire comprendre que sa vraie vocation et eh bien elle n'est pas là quoi Rodin se remet à l'ouvrage. Oui, et, et... réintègre et... bah mmh. voilà le, le sa véritable vocation et se remet à la sculpture. Alors c'est intéressant parce que c'est un buste que le père Émarve ne va pas forcément euh, trouver euh, réussi euh, en tout cas et c'est marrant parce que c'est un peu le début d'une longue aventure chez Rodin et puis ce mécontentement mécontentement des, des commanditaires par rapport à la réalisation rarement, de leur voilà, propre c'est rarement à la hauteur de des espérances. Oui, <rire> voilà parce que alors mais, mais pour Rodin, c'est plutôt une il s'exprime là-dessus et c'est très intéressant parce qu'il dit que c'est un, un gage de réussite en fait et que parce qu'on ne se voit jamais tel qu'on est mais tel qu'on voudrait être hein, en quelque sorte et que quand quelqu'un est bien et est mécontent c'est que certainement il est réussi c'est un peu le début d'une longue aventure on va dire chez Rodin et qui se termine notamment avec le buste du pape puisque à la fin de sa carrière vraiment c'est la consécration absolue le pape lui commande la version sculptée de son portrait et lui aussi ne va pas être très satisfait du résultat Il y a une expérience en Belgique oui, pour vivre, eh bien, il lui faut travailler et il va participer euh, à toute l'urbanisation à l'époque de la ville de Bruxelles et il va suivre notamment Ernest Carrier-Belleuse qui euh, a un atelier d'abord à Paris, puis en Belgique et il va le suivre jusqu'en Belgique pour pouvoir gagner sa vie. Et c'est important, il va vivre sept ans en Belgique, c'était des, des années assez heureuses d'ailleurs. Sa compagne, Rose Borel, le rejoindra aussi. Ce sont des années importantes notamment parce qu'il se confronte avec le fonctionnement fonctionnement d'un grand atelier et les rouages du métier, en quelque sorte. Et de Belgique, de Bruxelles, il décide de partir en Italie parce que c'est ce, ce incontournable. C'est incontournable. L'Italie, mmh. la leçon de l'Italie pour toute personne qui prétend avoir une carrière artistique, cette leçon est indispensable. Et, il y euh, a des euh, chocs là-bas Alors là-bas, oui. D'abord, euh, Rodin, ben, c'est un voyage qu'il entreprend seul donc avec le, les, ses moyens qui sont quand même un peu limités. Mais ça va être véritablement un bouleversement pour lui parce que il va se confronter à tous ces artistes de la Renaissance en se rendant à Florence, en allant voir les œuvres de tous ces bronziers de l'époque, de la Renaissance, mais aussi bien sûr Michel-Ange. Et là, c'est un véritable choc qui va vraiment conditionner aussi son esthétique. Un mot sur l'âge des reins. Cette œuvre est une œuvre qui constitue un tournant Oui, clairement un tournant. Elle est d'ailleurs un peu le fruit de ce voyage. Et de retour en Belgique, Rodin souhaite rendre un peu hommage à Michel-Ange et il va se mettre à réaliser cette sculpture. Il faut savoir qu'à cette époque, Rodin, il a 40 ans presque, il est totalement inconnu du public et il attend beaucoup de cette œuvre-là. Il la réalise dans une facture absolument parfaite, dans des proportions euh, idéales, on va dire. À tel, point que... à tel point que cette œuvre va susciter en tout cas quelques soupçons. Alors ça n'est pas un scandale comme on a bien voulu l'écrire et comme on le trouve beaucoup dans la littérature mais Rodin vit ça comme un scandale. En fait, un journaliste belge relate les œuvres exposées au salon par les différents artistes et il explique qu'il y a une œuvre absolument saisissante parfaite dans sa réalisation par un inconnu, Auguste Rodin et elle est tellement parfaite, dit-il dans son article qui est très court, hein, il dit qu'on se demande presque le rôle d'un moulage sur nature, tellement la réalisation est proche de la réalité et vraiment assez stupéfiante. Donc il émet ce soupçon en se disant « voilà, mais ni plus ni moins, mais Rodin attendait tellement de cette œuvre » pour lui, il le vit comme un véritable drame. Il va d'ailleurs passer beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie à se défendre, à envoyer au comité du salon quantité de lettres, de témoignages de son entourage, de photographies du modèle qu'il avait posé, qui est un soldat belge qui s'appelait Auguste Net, pour montrer la différence entre un moulage sur nature véritablement issu de son modèle et sa sculpture. Il a besoin
0: de se justifier absolument. Ah, voilà. et,
1: et, mais il a besoin de se défendre parce qu'il se dit, mais ma carrière n'a même pas commencé, qu'elle est déjà anéantie complètement. Et finalement, comme souvent dans la carrière de Rodin, ça va être une sorte d'épreuve, mais qui va se retourner à son avantage, puisqu'à partir de cet événement, Rodin va enfin exister sur la scène artistique.
0: Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est ce que euh, Rodin considère comme un, un terrible scandale concernant l'âge des reins, cette sculpture dont vous nous avez parlé précédemment, qui d'une manière assez paradoxale le fait connaître, lui apporte une certaine notoriété
1: alors notoriété pas encore mais en tout cas ça lui donne une lisibilité auprès de la presse, des journalistes et des critiques bien sûr mais aussi des visiteurs. Donc enfin Rodin apparaît sur la scène artistique donc c'est véritablement en quelque sorte son acte de naissance j'ai envie de dire sur la scène artistique en tout cas.
0: Est-ce qu'il a déjà son atelier à ce moment-là
1: Alors Rodin a un atelier mais qui est à la hauteur de ses moyens, donc un petit fonctionnement, mais surtout ce qui va être très important, c'est qu'à partir de cette époque et à partir de toute cette histoire, cette aventure euh, et cette affaire autour de l'âge des reins, puisqu'on parle de lui, eh bien l'état décide de lui commander quelques mois plus tard la porte de l'enfer, la fameuse porte de l'enfer qui aujourd'hui semble un monument et une commande très importante, mais qui est quand même assez modeste à l'époque. C'est une porte qui est destinée au futur musée des arts décoratifs. Et pour avoir entendu parler de ce jeune artiste qui a un peu défrayé la chronique pendant cette histoire de l'âge des reins à Bruxelles puis à Paris, eh bien, on décide de lui passer cette commande. Et Rodin, eh bien, cette œuvre va être d'autant plus importante qu'elle va accompagner presque toute la carrière de Rodin. Elle va beaucoup, beaucoup l'occuper. En gros, lui donne un délai d'environ 18 c'est ça Oui, et Rodin, en fait, ne la livrera jamais. Pendant dix ans, il va y travailler très activement, puis euh, passer des fois à d'autres besoins, d'autres commandes nécessaires, etc., mais y revenir en fait constamment, et c'est une œuvre qui va accompagner véritablement toute sa carrière, sans que jamais il ne l'achève euh, véritablement.
0: Euh, pourquoi disiez-vous que c'est euh, un tournant là encore, il y a plusieurs virages comme oui, ça, plusieurs il y en a dates plein dans, dans la. Oui. on en était resté à un atelier qui était relativement et eh bien, parce modeste. que
1: avec euh, cette commande de l'État, eh bien Rodin va bénéficier d'un premier atelier au dépôt des marbres. Et ça, euh, ça n'est pas rien. Donc, oui, hein. au dépôt des marbres, c'est on va dire, euh, grosso modo, c'est à l'emplacement aujourd'hui euh, du musée des arts primitifs, euh, au 182 rue de l'Université. Rodin a une adresse, un atelier, et donc une vie, certaine visibilité, une certaine lisibilité. D'abord, c'est un atelier qu'il va conserver euh, jusqu'à la fin de sa vie. Euh, il va d'abord commencer par en avoir un, deux, puis trois, et ces ateliers, du, ce, cet endroit, le dépôt des marbres, étaient en fait des ateliers que l'État réservait aux artistes qu'il honorait de ses commandes. Donc là, c'est un fonctionnement qui va complètement bouleverser les habitudes aussi de Rodin, et son atelier va prendre une autre envergure. Ça veut dire aussi qu'il a d'autres moyens financiers Ça veut dire qu'il a des aides, ça veut dire qu'il est plus à l'aise, on va dire, et que il va devoir aussi s'agrandir. Il va devoir, à cette époque, avec ses commandes, quelques grandes commandes qui vont arriver comme la Porte de l'Enfer, le Monument à Claude Lorrain ou les Bourgeois de Calais, tout ça, ce sont les années 1880, et eh bien Rodin euh, a besoin de changer le fonctionnement de son atelier et de s'entourer de collaborateurs pour pouvoir répondre à ses commandes. La suite de l'histoire. Des collaborateurs, ça veut dire, ce
0: sont des ça gens veut dire... qui viennent travailler avec lui, oui, à ça... qui il confie des tâches précises.
1: Ah oui, bien sûr. Euh, bien, ce c'est euh, d'avoir des metteurs au point, euh, d'avoir euh, des praticiens et de pouvoir faire en sorte que ils puissent répondre euh, aux commandes qui lui sont en faites. Donc l'atelier, c'est un, un lieu et notamment celui de la rue de l'Université, c'est un lieu qui connaît beaucoup de passages quand même. Il y a les modèles qui posent, il y a les matières premières qu'on livre, toutes les infrastructures mais de normales d'un atelier en vie de, de son fonctionnement, parce qu'il faut. Quand même comprendre que la sculpture, c'est un métier exigeant, c'est un métier qui nécessite euh, beaucoup d'espace, qui est cher aussi. Donc là, à partir de, de, de ce moment-là et de cette commande de la porte de l'enfer, même si au départ elle est un peu assez modeste, eh bien elle va changer complètement le fonctionnement de l'atelier de Rodin et prendre une envergure complètement nouvelle.
0: Est-ce que les collaborateurs dont vous parlez sont des élèves ou ce sont des, des gens qui ont une formation et qui sont prêts à travailler et à exécuter ce qu'on leur demande de faire.
1: Alors, il y a de tout. À cette époque, Rodin recrute beaucoup des jeunes praticiens, parfois des jeunes artistes, encore méconnus, mais beaucoup le sollicitent aussi pour pouvoir apprendre auprès de lui et se familiariser notamment avec la technique des profils. Cette technique qui consistait en fait à tourner autour du modèle et à faire tourner aussi la sculpture sur la sellette pour pouvoir appréhender tous les profils, ne négliger absolument aucun, aucune, angle. aucun angle, aucune il n'y a pas de face ou de revers chez, chez Rodin. La sculpture est faite pour être appréhendée de tous les côtés. Il incite à tourner autour de ses œuvres et c'est aussi sa façon d'appréhender par ajout de matière et soustraction. Ces fameuses boulettes qu'il ajoute et qu'il retire, qu'il ajoute et qu'il retire jusqu'à ce qu'il arrive à un profil parfait. Et dit-il, à la ressemblance physique se mêle aussi la psychologie de l'homme. C'est-à-dire qu'il fait venir de l'intérieur. Il cherche la vérité, la vérité, c'est exactement sa démarche. Pas, pas forcément la beauté, l'esthétique, mais une vérité. Oui. C'est cette relation très particulière qu'il entretient aussi avec la nature. Est-ce que c'est un gros travailleur Il travaille beaucoup il a une addiction, on peut dire au travail. Une addiction. Oui, une addiction ah. véritablement. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi. Enfin, ça, la seule chose qui l'intéresse, Rodin, c'est véritablement son travail et le fonctionnement de son atelier. Tout le reste, l'ennui, plus ou moins. Oui, je pense véritablement. D'ailleurs, il y a, il y a, il y a un critique hein, de son dans son hum. ouvrage qui dit :« Ne vous vantez pas d'avoir été l'ami de Rodin. Il n'en eut aucun. <rire> » Non, je crois qu'il était très courtisé à la fin de sa vie, évidemment très entouré, mais profondément seul parce que c'est la seule chose. Qui qu'il l'intéresse véritablement, c'est sa sculpture.
0: Avant de penser être un artiste, mon ambition c'était d'abord d'être un bon ouvrier. pas à plaire. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai. La beauté, on ne la trouve qu'à dans le travail. Sans lui, on est foutu.
1: Parlez-nous de l'homme, autant qu'on puisse en parler L'image que j'en ai serait que je le trouve euh, éprouvé par le passé, par une vie assez difficile et toujours assez inquiet de l'avenir. Euh... C'est un être torturé oui ou en réflexion timide assez introverti c'est pas un grand orateur il sait s'entourer il, il comprend les enjeux d'avoir un réseau qu'il fait un peu naturellement mais sans en avoir forcément les clés parce que' est, il n'est pas forcément à l'aise tout le monde le dit les témoignages de l'époque expliquent que c'est quelqu'un de très timide qu'il rougit quand il apprend de la parole que quand il s'exprime on comprend rien qu'il parle dans sa barbe et qu'on voilà il, il aime pas ça.
0: Vous avez, je crois, euh, travaillé de manière assez étroite avec Jacques Doyon qui a réalisé un film avec euh, Vincent Lindon dans le rôle de Rodin, un film sorti euh, dans le courant de l'année. Là, L'interprétation de Vincent Lindon vous semble assez proche, justement, de l'idée que vous en
1: faites Moi, je la trouve saisissante. Enfin, c'est... J'ai trouvé qu'il l'avait appréhendé d'une façon presque animale, viscérale, on va dire. Il est rentré complètement. Dans il bougonne un... beaucoup. Un peu sombre. Oui, hein. oui, sombre, mais comme à mon avis, comme je vois moi Rodin, Rodin et comme je le perçois. Vous oui, lui je avez, trouve... je crois, donné quelques consignes. Oui, ou... alors peut-être est-ce qu'elles sont pas bonnes parce pour que qu c'est ma vision <rire> Oui, parce que parce que Rodin c'était ça aussi. Euh, il était dans une sorte d'intériorité. Mais la volonté de Doyon n'était pas du tout d'en faire un super héros. C'était de montrer un génie en prise avec son œuvre en réflexion permanente.
0: Vous avez cité les bourgeois de Calais, c'est une autre commande importante de l'État
1: oui, enfin c'est une commande du maire de de, de, Calais. de, de Calais qui va euh, lancer une sorte de souscription nationale pour pouvoir faire exister ce monument. Et c'est une commande, bah, oui, qui participe en tout cas aux mêmes années 1880. Enfin, je crois qu'elle est passée à Rodin en 1884 exactement. Et euh, c'est euh, une volonté de célébrer un événement dramatique de la ville de Calais. C'est un épisode de la guerre de Cent Ans qui illustre en fait une, la, la défaite de la ville de Calais qui, après un siège d'un an au moins, est euh, Obligé de se rendre au roi d'Angleterre. Et là, donc, c'est la représentation de ces bourgeois qui ah, qu remettent les clés au roi d'Angleterre vainqueur. En général, on célèbre plutôt des héros, des victorieux, <rire> moins une défaite. Et Rodin, lui, s'intéresse, il valorise en quelque sorte l'homme et sa souffrance. Et pourquoi est-ce que
0: cette œuvre ne satisfait pas ce qu'il la lui commande
1: et eh bien parce que d'abord au début on, il lui est commandé un seul personnage Rodin décide finalement d'en faire six il se documente grâce au c'est un épisode qui est très documenté grâce aux chroniques de Froissart et Rodin va vraiment vraiment s'intéresser le essayer de rentrer au plus près mais je crois que il a voulu plus servir toute la palette tous ces ces, ces sentiments humains voyez ce de, de toutes ces nuances de sentiments on y voit une sorte de détresse bien sûr de de peur aussi de souffrance mais mais aussi de courage. Et c'est une valorisation de l'homme et de sa souffrance qui est un peu euh, nouvelle et saisissante en quelque sorte. Mais, mais c'est pour ça aussi qu'elle euh, qu bouleverse et qu'elle touche et qu'elle parle à, à chacun. Quand
0: on évoque la vie d'Auguste Rodin, Véronique Mathiusi, il est absolument inévitable de parler de Camille Claudel parce que c'est une rencontre absolument fondamentale dans la vie de, de Rodin. Qu'est-ce que cette rencontre d'abord a
1: révélé chez lui alors, la rencontre avec Rodin se fait au début des années 1880, en 1882 exactement, lorsque Camille Claudel partage un atelier avec d'autres jeunes sculptrices. Et à cette époque, elle bénéficie de l'enseignement d'Alfred Boucher qui est amené à partir pour l'Italie et qui passe de façon hebdomadaire pour conseiller, observer le, la réalisation, l'avancement de leurs travaux. Donc, appelé à partir en Italie, eh bien, Boucher sollicite euh, Rodin pour accompagner, en fait, le travail de ces jeunes artistes et Rodin accepte et euh, c'est une rencontre au début en tout cas éminemment professionnelle artistique mais qui va beaucoup compter pour Rodin puisque très vite elle va devenir aussi sa collaboratrice sa maîtresse et puis bien sûr sa muse. C'est une véritable passion qui les unit finalement Oui c'est une rencontre, ils partagent d'abord cette sorte d'addiction au travail la sculpture, cet amour du métier c'est une rencontre fondamentale qui euh, va ne jamais quitter véritablement Rodin, puisque quand il en parle, c'est le souvenir pour lui des plus grandes joies de sa vie euh, artistique. Les témoignages que l'on a euh, des gens qui fréquentent l'atelier à l'époque expliquent que Rodin ne prend aucune décision euh, sans en avoir parlé avec Amie Claudel et il ne rend son jugement qu'après avoir euh, évoqué avec elle différents cas, etc. Donc c'est une rencontre qui compte beaucoup et avec euh, un véritable rôle dans le l'atelier
0: il faut dire qu'il a une quarantaine d'années, elle oui. c'est une toute jeune fille, elle, elle a à peine 17 ans quand ils se oui. rencontrent.
1: Oui, oui, tout à fait, il y a une grande différence d'âge, mais très vite Rodin va être subjugué par d'abord le talent de Camille Claudel et puis aussi par sa beauté qu'il hum. l'inspire. Alors il va réaliser notamment au moment de, de leur rencontre trois portraits d'elle, donc qui sont contemporains de leur relation et qu'il va ensuite réutiliser après leur rupture dans des représentations plus tardives et des figures allégoriques comme l'aurore, la France, la pensée, la convalescente, etc. Qu'est-ce qu'ils s'apportent mutuellement sur le plan artistique Alors, lorsque Camille Claudel intègre l'atelier de Rodin, c'est justement cette période où Rodin a grandi son atelier, a besoin de nouveaux collaborateurs pour pouvoir répondre aux demandes. Donc Camille Claudel, à ce moment-là, et eh bien elle va pouvoir parfaire sa technique, travailler sur le modelé, travailler beaucoup sur ce sens de l'observation. Elle va se consacrer à, aux morceaux à l'exécution de mains, de pieds, etc., et se familiariser avec sa fameuse théorie euh, des profils. Mais euh, ce qui qu'ils partagent beaucoup, c'est une sorte d'émulation. Ils se comprennent ah mais Complètement. C'est une, véritablement une période de symbiose. Au point où parfois même, il est difficile de savoir ce qui relève de l'un ou de l'autre dans le travail accompli. Parce que leurs styles se confondent eh bien, ils ont cette fascination pour le modeler euh, et elle a ce, véritablement ce talent pour rendre euh, l'expression vivante, etc. Et lui, la sensibilise justement euh, à cette recherche du caractère à l'intérieur de la sculpture. Donc oui, ils ont un vocabulaire commun et des préoccupations euh, très, très, très euh, similaires. Et une passion amoureuse. Et, hein, qui, et une passion amoureuse très tôt. Donc c'est vrai que très vite, en fait, elle passe de, de l'élève à la collaboratrice, à la maîtresse et à la muse. Tout ça, c'est mêlé. Ils vont où mes danseurs À l'amour
0: ou à la mort Extrait du film Rodin, réalisé par Jacques Doyon en 2017. C'est quoi les trois temps de la valse Étreinte. Vertige. Et la passion. L'approche. Le tourment. La mort. Ils sont magnifiques, ces deux-là. On dirait qu'ils cherchent à retenir le temps. Faut tourbillonner, ça tourbillonne.
1: Ça dure une dizaine d'années Oui, euh, la séparation a lieu en 1892. Euh, C'est Camille Claudel qui décide de s'émanciper en quelque sorte, alors qu'elle a beaucoup bénéficié et était très heureuse de, de profiter et de revendiquer cet enseignement auprès de Rodin. Elle va éprouver le besoin de quitter l'atelier pour exister seule et pas toujours être mesurée à l'aune de Rodin. Parce que partout où elle présente des œuvres, on commande son travail, on parle d'elle toujours en relation avec Rodin, en disant que c'est l'élève de Rodin etc et je pense qu'à un moment donné elle un...
0: ça cette... l'insupporte, en
1: tout cas elle éprouve ce besoin d'émancipation mais qui très vite un peu va la rattraper parce que je crois qu'en quittant l'atelier de Rodin, Camille Claudel ne mesure pas à quel point Rodin lui offre une infrastructure très bénéfique pour son travail elle bénéficie là euh, eh bien d'abord d'un espace, de la matière première de toute la maintenance que nécessite la sculpture et elle ne peut se consacrer en fait qu'à ses Idées à l'exécution de ses œuvres. Donc, c'est quelque chose. Alors, certes, elle travaille pour répondre aux commandes de Rodin et sur les œuvres de Rodin, mais elle peut aussi bénéficier de toute l'infrastructure de l'atelier et aussi de tout l'entourage, c'est-à-dire de toutes les visites, les critiques, les mécènes qui arrivent à Rodin et que Rodin relaie vers Camille Claudel.
0: Il faut dire que Rodin partage sa vie et la partagera jusqu'au bout avec Rose Beuret, dont vous avez parlé au tout début de nos entretiens. Oui. Il ne l'épousera vraiment qu'à la toute fin de sa vie, juste quelques semaines avant. avant de mourir.
1: Oui, c'est la un peu des moments euh, difficiles, en tout cas qui remonte aux années 1860. Il la rencontre en 1864, l'année où Camille Claudel naît. C'est vrai qu'il ne la quittera véritablement jamais. Il l'épousera tardivement euh, en 1916, plus pour régler euh, un problème d'héritage ou de en succession. tout cas de succession. Tu as tort de penser qu'il s'agit de toi.
0: Isabelle Adjani dans le film Camille Claudel, réalisé en 1988 par Bruno Nuiten. Tu es un sculpteur, Rodin. Pas une sculpture. Tu devrais savoir. Je suis cette femme vieille qui naque le temps sur les os. Et la jeune fille à genoux qui ne retrouve déjà plus sa jeunesse, c'est moi aussi. Et l'homme, c'est encore moi. Pas toi. Je lui ai donné toute ma dureté. Il m'a légué son vide en échange. Voilà. C'est trois fois moi, la Sainte Trinité, la Trinité du vide. On a eu tendance quelquefois a présenter euh, Auguste Rodin comme le
1: bourreau de Camille Claudel qu'est-ce que vous en pensez c'est une relation très compliquée quand même bah, je, Alors oui elle est, elle est compliquée mais plus par l'issue les, les tragique que l'on connaît de la vie de, de Camille Claudel qui euh, forcément oriente un peu les débats mais c'est vrai que l'appréhension de leur histoire euh, nécessite, je sais pas, elle nécessite toujours une sorte de prise de position pour ou contre Camille Claudel ou Rodin alors que je crois que c'est pas là que se situe véritablement le, le débat, c'est une qui a véritablement compté pour Rodin. Il ne s'en remettra jamais. Il y a une sorte d'avant et d'après Camille Claudel. Rodin ne cessera jamais de la défendre et elle va conditionner un peu son travail. En tout cas, c'est une rencontre qui va l'obséder et qui va toujours l'accompagner, même le souvenir de son image, en faisant perdurer son visage à travers les œuvres dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi dans la réalisation de groupes comme Fugit à mort, l'éternel printemps, l'homme et sa pensée. Ce sont toujours des échos à ses souvenirs un peu doux et sublimés par Rodin en quelque sorte. Sans compter le fait qu'il la soutient financièrement puisqu'il lui fait verser une rente. Euh... Il cherche tous les moyens et s'adapte un peu à, à ce qu'elle accepte à la marge de manœuvre dont il dispose. C'est-à-dire qu'en fait les relations se durcissent toujours plus quand elle quitte l'atelier. Au début, il y a encore des échanges épistolaires. Il va commencer par continuer à payer un atelier et puis après il va lui verser de l'argent de façon anonyme pour essayer d'améliorer en tout cas ses fins de mois parce que Camille Claudel à partir du moment où elle quitte Rodin, eh bien, elle va se confronter à des ennuis matériels et financiers permanents, récurrents.
0: Elle continue de créer longtemps après... Alors, sculpture. elle a une période
1: d'apogée qui est justement, au moment de la séparation avec Rodin, une période de grande inspiration, on va dire, où elle se consacre en quelque sorte à des représentations de la vie quotidienne qui sont plus attendues généralement en peinture qu'en sculpture. Et ça va donner lieu à des scènes absolument prodigieuses comme les Causeuses ou comme La Vague, par exemple. Mais très vite, elle va aussi un peu s'épuiser parce qu'on se demande parfois, euh, si on n'est pas euh, on est à la limite du bibelot quelque part aussi, donc elle va mmh. très vite aussi s'épuiser euh, dans cette euh, ce ré... registre-là ouais, dans ce registre-là, euh, mais c'est un registre qu'elle euh, décide certainement en réaction aussi à Rodin qui à ce moment-là revisite beaucoup son corpus par le biais de l'agrandissement et Camille Clotel, cette façon qu'elle a de, de dire je ne fais plus du Rodin c'est de se consacrer justement à cette petite scène de la vie quotidienne
0: Il faut rappeler à la fin très euh... De, de Camille
1: Claudel, oui. euh, qui est internée. Oui, alors après, c'est vrai que à partir des années, on va dire 1907. Enfin, en tout cas, il y a une séparation avec Rodin euh, que l'on situe en 1892. Mais euh, à partir de 1905-7, elle est dans l'incapacité de se renouveler et elle sera finalement internée en 1913. Et elle passera, euh, le, oui, les trente le, dernières années de sa vie dans euh, internée, un asile, hein. oui, près d'Avignon. Rodin, dans le musée dont nous allons
0: parler euh, prochainement, tient à ce que certaines de ses œuvres figurent parmi
1: les siennes à lui. Oui, alors c'est en fait une initiative qui vient d'un mécène qu'ils avaient en commun, un mécène. Alors ça, ça fait partie aussi de l'aide que Rodin a donnée en, en plus de l'aide financière. C'est vrai qu'il essaye de relayer un peu toutes les journalistes, les critiques, les collectionneurs, ces commanditaires, euh, de les orienter en tout cas vers Camille Claudel pour la faire exister. Et euh, Mathias Morhart, notamment, euh, est un grand amateur d'art, mécène de Rodin et de Camille Claudel, euh, va euh, écrire en 1914 à Rodin, lui donnant cette idée euh, puisque il sait que Rodin, à ce moment-là, se consacre beaucoup à la réalisation de son propre musée et en lui donnant l'idée de faire figurer des œuvres de Camille Claudel. Et Rodin lui répond immédiatement par écrit. Donc, on a la lettre qui explique que bah, eh l'affaire est compliquée. Il y a beaucoup de travaux à réaliser à l'Hôtel Biron, mais que si euh, la, le musée se fait, il dit euh, « Mademoiselle C, puisque c'est le pseudonyme un peu phonétique de, de Camille Claudel, « aura sa place ».
0: Géronique ici. à la fin du XIXe siècle, au début du XXe à Paris, il y a euh, de nombreux ateliers de sculpture. Il y a peut-être même des artistes très doués, célèbres, outre Rodin. Qu'est-ce qui
1: fait que lui sort du lot bah, Je crois que... Euh, ce qui fait sa, la différence, c'est qu'il bouleverse complètement les codes de, de la sculpture de, de l'époque, dans tous les domaines. Et je, je crois que autant j'ai dit tout à l'heure à quel point c'était quelqu'un d'assez de, de introverti, de timide, de, de, de tourmenté, on va dire aussi, autant c'est un artiste libre. Et il sait la trajectoire qu'il a à mener, l'œuvre qu'il a à accomplir, il sait ce qu'il veut réaliser, il ne sait pas forcément où ça va le conduire il est souvent mécontent du résultat il cherche, il explore, il travaille euh, il remet en permanence son travail en question, mais surtout il s'affranchit de tous les codes de la sculpture et notamment ça s'est très bien illustré avec le monument à Balzac, lorsqu'en 1898, il, a, bah, il avait reçu sept ans auparavant, en 1891 il reçoit par la société des gens de lettres la commande du monument à Balzac il a quelques mois pour livrer sa sculpture il la livrera finalement sept ans après, euh, c'est pas rien donc... Que je peux vous dire que la société des gens de lettres s'impatientait, on peut dire ça comme ça. Et quand il livre sa sculpture, alors là, c'est, c'est, c'est un choc, mais alors pour tout le monde. On est au salon de la Société nationale des beaux-arts et euh, personne ne comprend véritablement. D'ailleurs, le monument est refusé immédiatement par la société des gens de lettres et ça donne lieu Pourquoi? Pourquoi à... est-ce
0: que ça, ça crée un
1: un tollé pareil Eh bien, parce que Rodin, justement, s'affranchit de ces codes de la ressemblance physique et de la façon de représenter un homme de lettres, à l'époque, euh, eh bien, c'était dans toute sa gloire, euh, il fallait qu'il soit reconnaissable, peut-être assis à son pupitre, une plume à la main, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait euh, des codes à respecter, une certaine noblesse, mmh. alors que Rodin... Académique. A... Ouais, complètement. Oui, complètement. Et Rodin, lui, s'affranchit complètement de tous ces codes de représentation, de la... en tout cas, de cette représentation Figurative, lui, ce qu'il veut, c'est rendre hommage à la puissance créatrice du grand romancier et à l'immensité de son œuvre. Et c'est parfaitement réussi par le monument à Balzac, mais qui est presque une sorte de monstre, informe, puissante, arrogante, qui prend possession de l'espace, en fait, en quelque sorte. En plus, il faut savoir aussi qu'à l'époque, on est en pleine affaire Dreyfus, donc ce scandale artistique, qui est, à mon avis, euh, l'un des plus grands scandales artistiques, en tout cas, de la Troisième République, eh bien... Euh aussi avec, avec l'affaire Dreyfus et donc les défenseurs de Balzac seront il y aura les les anti les, les dreyfusards et les anti-dreyfusards et voilà et les les les, les Donc les... il se retrouve mêlé à cette
0: oui, affaire -là. contre lui-même
1: d'ailleurs hein, embarqué oui. un peu dans cette espèce de scandale politique dans cette récupération politique alors que Rodin ne participe absolument pas au débat ne s'y intéresse même pas d'ailleurs je crois parce que la seule chose qui l'intéresse c'est véritablement sa sculpture mais il est très affecté par cette réception très critique, cette violence. Et il reprend eh bien son, son Balzac à Meudon. Il y a une souscription qui va être organisée. Il a des défenseurs qui décident de, de valoriser son travail et de dire qu'on ne peut pas en rester là, il faut absolument vous battre, etc. Et Rodin décide de renoncer et reprendre sa sculpture pour lui. Et il sait qu'il a raison. Il sait comment dire, vous savez cette conciliation qu'il ne doit pas faire pour pouvoir mener à bien son travail et mener à terme son travail. Il ne s'agit pas de sacrifier quoi voilà, ce soit, Voilà, voilà, voilà. C'est la concession. Point. Pas de concession, voilà.
0: Sent qu'il y a quelque chose de vrai et de juste là-dedans
1: Alors, il sait que lui a raison, et que peut-être les générations futures comprendront, il, il en est persuadé. Et les générations futures lui ont donné raison Oui, oh, lui ont donné raison, oui. <rire> mais euh, néanmoins, eh bien, c'est une œuvre que Rodin n'aura jamais vue, en tout cas en bronze, puisque la, la fonte sera réalisée longtemps après sa mort. C'est une œuvre qui fait un vrai scandale, mais auquel Rodin est vraiment très attaché. Puisque vous parlez de ça, quels sont les matériaux qu'il travaille le plus volontiers Alors Rodin c'est un modeleur, c'est quelqu'un qui travaille la terre et pendant les années de réalisation autour de la porte de l'enfer, il va créer quantité de sculptures, de toutes ces figures, cette petite figure de damné. Donc les mains dans la terre, Rodin réalise quantité de figures qui vont venir peupler sa porte de l'enfer. Et ça, ça va être, on va dire, les 20 premières années de sa vie après, dans les années, j'ai envie de dire, 1895, peut-être au milieu des années 1890, son travail va changer. Parce que en travaillant comme ça autour de la Porte de l'Enfer, pour la Porte de l'Enfer, et en réalisant quantité de figures en terre, il va mettre à sa disposition une sorte de réservoir de forme. On a là l'immensité de son œuvre avec des têtes, des bras. Nous, on a l'habitude de parler d'abatis pour faire... Euh, pour nommer euh, tous ces morceaux, ce sont des torses, ce sont des jambes. Et Rodin, à partir de ce moment-là, il a tout ce matériau à disposition, à volonté. Et euh, dans les années 1890, son travail va s'intellectualiser davantage. C'est-à-dire qu'il va partir euh, de ses œuvres réalisées antérieurement pour pouvoir repenser euh, son œuvre et créer de nouvelles œuvres en, par assemblage, par agrandissement, etc. etc. Mais
0: toujours en terre parce qu'il travaille aussi le marbre.
1: Alors, il a autour de lui des praticiens. Rodin ne taille pas le marbre lui-même. Il a depuis toujours des praticiens qui exécutent et qui donnent forme à ses idées en quelque sorte. Lui livre une maquette et que c'est le praticien traduise dans le marbre. Mais vous savez, on ne, il ne faisait pas réaliser systématiquement ses œuvres en marbre ou en bronze. Il faut être sûr de la commande avant de, de passer parce que ça coûte forcément très cher. Très cher. Beaucoup de ses œuvres sont en terre. En terre, en plâtre aussi, puisque Rodin faisait des tirages en plâtre pour garder aussi la trace de toute l'évolution de sa réflexion artistique, on va dire, puisqu'il est dans l'expérience, dans l'expérimentation, dans la réflexion, et donc un effet qu'il va rechercher à un moment donné sur un buste, une inclinaison, il va modifier l'inclinaison du torse, etc., pour rechercher la lumière, par exemple, et il va faire mouler un plâtre pour garder mémoire de cet état et pouvoir éventuellement même y revenir. On a parlé de dates clés dans la vie de Rodin, il y
0: en a une autre qui est facile à retenir, c'est 1900 avec oui. l'exposition universelle.
1: Oui, c'est un vrai tournant décisif. À ce moment-là, Rodin va être enfin reconnu et à l'aise financièrement. Donc, c'est encore un autre virage. Alors, il faut resituer ce que c'est que 1900. 1900, c'est l'exposition universelle. Et Rodin a l'idée euh, d'organiser, euh, en marge de cette exposition universelle, une exposition monographique personnelle de son œuvre, en quelque sorte. Mais euh, c'est un événement privé. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il se met à l'entrée de l'enceinte de l'exposition universelle, au pont de l'Alma, euh, sur un un petit square sur lequel il fait édifier une structure, un pavillon, qu'il fait mécéner par trois banquiers à l'époque, qui sont des, des mécènes qui, qui, le qui le soutiennent. Donc il va mettre en œuvre tout ça, Ça c'est pas simple, hein. il faut négocier avec la ville de Paris pour pouvoir bénéficier de cette occupation de, de des lieux, et donc il s'installe en marge de l'exposition universelle, son pavillon et euh, une présentation en tout cas de toutes ses œuvres. RCF, la suite de l'histoire.
0: Ce pavillon tranche avec le, le reste de l'exposition universelle,
1: tranche par sa sobriété et par ce qu'il y présente. Oui, une architecture très sobre, on va dire. Oui, et puis surtout par cet univers, cette ambiance de plâtre blanche, d'une bl blancheur diaphane. Tout le monde parle dans la presse de cet effet, puisque Rodin présente à cette occasion des œuvres créées antérieurement et puis aussi assez récentes. Il y présente son Balzac qui a fait scandale deux ans plus tôt. Il y présente Contre toute attente, sa porte de l'enfer mais complètement dépouillée mmh. de toutes ses figures, et puis quantité d'œuvres montées sur colonnes qui fait un grand effet. C'est une consécration. Bah, alors c'est surtout que ça lui ouvre. Rodin comprend beaucoup de choses avec cet événement. Il comprend ce que c'est que d'avoir un lieu de rencontre, de visite avec le public. Et par le biais de cette exposition universelle, il va avoir dès lors une nouvelle clientèle. Tous les touristes qui viennent pour cet événement de l'exposition universelle et ça va lui donner une notoriété internationale. Et des clients venant de tous les ah pays Ah oui, et des nouveaux clients, une nouvelle clientèle riche, par exemple de, venue d'Angleterre, de l'aristocratie un peu anglaise, puis cette riche clientèle industrielle. D'hommes d'affaires américains qui, pour exposer un peu, valoriser leur puissance, leur richesse, et eh bien, trouvent le moyen d'avoir leur buste par Odin.
0: Ça, c'est le nec plus
1: ultra. Ah, complètement. Avoir son, son
0: buste <rire> par le grand sculpteur par de le grand sculpteur.
1: Cette exposition universelle dure un an. Oui, Rodin, alors, à partir de ce moment-là, va tenter même de... de il va beaucoup s'attacher à ce pavillon, lieu. Oui, à ce pavillon et à, à aussi au bénéfice, à cette vitrine que ça lui donne. Cette visibilité est vraiment pas négligeable. Rodin le mesure parfaitement et il va tenter de résister et de conserver, en fait, son pavillon dans le square de l'Alma. Et puis, bien sûr, les, les riverains ne sont pas du tout d'accord. Ça crée beaucoup de nuisances et Rodin va se résigner à devoir enlever son pavillon, il va le démonter entièrement et le remonter finalement dans sa propriété de Meudon.
0: vie artistique de la fin du 19e, début 20e à Paris, Véronique Mathiussi, quelle place Rodin tient-il dans les salons, les académies On sait que la presse est très importante à
1: ce moment-là, il y a plusieurs écoles, qui est-il alors, c'est vrai qu'à partir de, de, de 1900, euh, Rodin va un peu inonder la scène artistique. En tout cas, en France et aussi à l'étranger, on peut dire qu'il coche un peu toutes les cases. Il bénéficie euh, d'une véritable reconnaissance. Il est célébré, décoré, honoré, sollicité. Il expose partout à travers le monde. Euh, il reçoit des commandes de partout. Il est exposé et acheté dans les musées. Mais à cette époque, pourtant, il est important pour lui de s'imposer aussi en tant que penseur et ça c'est un aspect qui est souvent méconnu euh, de l'artiste et sans jeu de mots de ma part d'ailleurs hein. <rire> ah oui, oui. c'est euh, ben, à dire que jusqu'à maintenant Rodin qui n'était pas très à l'aise avec l'écrit on se rappelle de sa scolarité un peu chaotique, il a toujours délégué sa pensée à des journalistes en se, se privant bien de prendre la parole mais il va être de plus en plus dans la nécessité de euh, transmettre sa pensée ses leçons de sculpture, mais à une audience plus large que son cercle d'amis et d'initiés, en quelque sorte. Alors, ça va passer, au départ, par la publication de quelques articles consacrés généralement aux cathédrales de France, qui comptent beaucoup pour Rodin. Ça aussi, c'est assez méconnu, mais des cathédrales de France, c'est quelque chose qui accompagne toute la vie et toute la carrière de Rodin, toutes les périodes de sa création. Il va euh, ressentir le besoin permanent de euh, faire des pèlerinages à travers ces cathédrales, qu'il dessine, qu'il visite c'est un besoin pour lui, une, une façon en tout cas de se ressourcer donc ça passe par le biais de ses ce, publications au départ d'articles et surtout par le projet de publier en 1914 finalement cet ouvrage Les cathédrales de France euh, qu'il publie euh, trois ans avant sa mort en 1914 et qui est une sorte de testament artistique
0: ça, c'est vraiment un des axes dans lequel il met beaucoup d'énergie. Il y en a un autre qu'on a un peu anticipé hier, à savoir la création
1: du fameux musée Musée Rodin. Oui, ça c'est aussi le dernier combat, on va dire, de Rodin et bien c'est la concrétisation de cette fameuse donation et puis ce projet de créer son propre musée qui lui est venu très certainement à partir de 1900 lorsqu'il comprend avec son pavillon de l'Alma cette importance d'avoir cette visibilité et d'un lieu dans lequel il peut présenter en permanence son œuvre et ça va être au départ une sorte de rêve secret mais longtemps carré avant qu'il puisse donner, lui donner forme. Et puis cette rencontre eh bien, de, avec l'Hôtel Biron, grâce à Rainer-Maria Rilke en 1908, va lui permettre de réaliser ce rêve, puisque Rilke en 1908 lui écrit une magnifique lettre euh, en lui disant, euh, vous devriez, cher grand ami, venir voir le beau bâtiment que j'habite depuis ce matin. Euh, on est le 31 août 1908, il parle de l'Hôtel Biron, et euh, Rodin va s'y rendre, on le sait, grâce à ses agendas conservés le 2 septembre. Euh, il marque déjeuner avec Rick euh, 77 rue de Varennes et à partir de là eh bien Rodin eh bien, va tomber amoureux du lieu et eh bien il va tout de suite louer plusieurs espaces d'abord une salle puis deux puis trois puis tout le rez-de-chaussée et puis euh, finalement occuper tout l'hôtel Biron qui était à l'époque une sorte de squat d'artistes euh, on a là Cocteau l'école de danse d'Isadora Duncan Rilke qui occupe l'atelier de sa femme Clara Westhoff, qui est repartie en Allemagne voilà donc c'est toute une population d'artistes de poètes d'intellectuels en tout cas qui squatte un peu ce lieu et euh, Rilke connaît surtout l'amour de Rodin pour les vieilles pierres, il sait que ce lieu est fait euh, pour lui, à partir de là donc Rodin va un peu... Euh Mesurer que la possibilité de créer son propre musée est quand même quelque part un peu réalisable et il va négocier à un moment où l'État demande à tout le monde de quitter les lieux, justement, d'abord parce que le bâtiment menace ruine il est quand même en très mauvais état à ce moment-là. Tous les, les, les occupants s'exécutent, quittent l'hôtel Biron. Rodin, lui, euh, obtient une sorte de dérogation pour occuper plus longtemps les lieux et va surtout commencer cette négociation interminable avec l'État en disant euh, je vous propose de, de vous donner euh, tout euh, mes œuvres, mes sculptures, ma maison de Meudon tout ce qui m'appartient euh, en échange de faire de ce lieu le Musée Rodin RCF, Véronique Alzieux.
0: Est-ce qu'il a eu des enfants
1: oui, Rodin a eu en 1866 un fils, Auguste Beuret, qu'il n'a pas reconnu, mais qu'il fait figurer quand même dans la donation. C'est-à-dire qu'en fait, il lui laisse la jouissance d'une maison à Meudon, là où il habite. D'ailleurs, il faut savoir que dans les fins des dernières années de sa vie, Auguste Beuret va revenir vivre avec son père et sa compagne à côté. Et donc, Rodin règle tout ça, l'héritage en quelque sorte, en lui laissant la jouissance de ce pavillon et... Et une rente
0: Donc aujourd'hui, évidemment, Véronique Mathieu ce musée Rodin fait partie des plus visités à Paris, ça fait partie vraiment des choses que les, les touristes à peu près du monde entier et bien sûr les Français viennent voir, auxquels ouais. on est très attaché. Ouais. Ce lieu ressemble, dit quelque chose de Rodin
1: et de son œuvre vraiment il donne à voir vraiment et surtout avec la réouverture maintenant depuis 2016 du nouveau, de, de, après la, la, la rénovation de l'hôtel Biron. Il, il offre un parcours en tout cas nouveau sur la production de Rodin et sur toute cette trajectoire, sur toute cet itinéraire de, de sa vie créatrice qui est vraiment flagrant avec la présentation aussi de maquettes, de plâtres qui montrent le processus créatif aussi de l'artiste. C'est une, une vitrine un peu incontournable mais euh, surtout il a, il bénéficie d'avoir euh, un autre lieu c'est-à-dire que le musée Rodin ça n'est pas seulement le 77 rue de Varennes et l'hôtel Biron, c'est aussi Meudon la maison où Rodin euh, vit à partir de 1895 en fait il, il loue cette maison en 1893 euh, à un moment où, donné où il, euh, il éprouve le besoin en tout cas de s'éloigner de Paris il est en pleine rupture avec Camille Claudel euh, et il s'installe à Meudon dans la Villa des Brillants qu'il l'achètera finalement en 1895. 95 et dans laquelle il mourra ce lieu bénéficie d'être vraiment en prise directe j'ai envie de dire avec le quotidien de l'artiste avec son oeuvre aussi puisqu'on a un musée de plâtre et puis son lieu de vie
0: terminé ses entretiens, Rodin c'est vraiment quelqu'un qui aura bouleversé complètement les codes de la sculpture quelle est sa postérité quel est l'héritage aujourd'hui qu'il représente pour les, les sculpteurs
1: Mais je pense que ce qui fait que Rodin, j'ai envie de dire, ne vieillit pas en tout cas pour les visiteurs, toutes les générations et puis toutes les les publics d'où qu'ils viennent, c'est que Rodin n'exige pas une connaissance incommensurable. On peut affronter Rodin. Il parle au sentiment. Vous voyez ce que je veux dire Et donc je pense que c'est ce qui fait Rodin est compréhensible de tous. C'est l'émotion qui passe avant ah. tout, c'est la valorisation de l'homme, c'est des sentiments, euh, des souffrances. Et ça, c'est universel.
0: <rire> Et d'un point de vue technique
1: et d'un point de vue technique aussi c'est cet affranchissement qu'il a et cette liberté d'appréhender son métier, c'est un artiste éminemment libre, ça c'est pas rien cette, cette façon qu'il a d'explorer, ce goût de la recherche de l'exploration et de l'expérimentation fait que Rodin eh bien, se remet en permanence en cause quelque part c'est pas ne... un artiste installé ah, pas <rire> du tout, il est en permanence dans un processus créatif qui nécessite une remise en question et euh, il a de façon innée ce goût de l'exploration c'est pas du tout un artiste qui a un sillon qu'il creuse et puis qu'il amène non euh, au contraire c'était je un pense explorateur. Que, un explorateur mais surtout la, la, la grande force qu'il a c'est cette capacité à se per, à se renouveler en permanence
0: il a ouvert donc de nouvelles
1: perspectives il
0: a ouvert des voies nouvelles
1: oui, il ouvre des voies nouvelles. Eh bien, euh, notamment avec euh, sa figure du Balzac, où on est presque à euh, une sorte de d'étape. De, de, euh, en tout cas, euh, il, il ouvre véritablement les portes du XXe siècle. On est à la limite de l'abstraction quelque part, et véritablement, euh, tout est possible et tout est encore à dire.
0: Un très grand merci Véronique aussi d'être
1: mmh. venue nous parler donc de Rodin à
0: l'occasion du centième anniversaire de sa mort. Je rappelle que vous êtes en charge du fonds historique du musée Rodin, flambant Neuf, le musée en question, euh, qu'on peut euh, inviter et encourager évidemment tous les auditeurs à aller voir au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.